0: Bienvenidos a tu espacio, donde te pondrás al día
1: con toda la información que necesitas sobre proyectos industriales en las áreas de automatización y control de los procesos y mucho más. Estás escuchando Industrias y Proyectos 3.0, tu podcast, tu espacio sobre actualidad industrial, automatización, proyectos de ingeniería donde conversamos sobre todo lo que tiene que ver con mejores prácticas y aplicaciones de nuevas tecnologías en proyectos de ingeniería y producción industrial. ¿Quieres conocer un poco más sobre estos temas? Quédate con nosotros. Las plataformas de podcast tienen la opción de descargar este programa. Así que te recomendamos a nuestros seguidores suscribirse a nuestro podcast en la plataforma de su preferencia y descargarlos para escucharlos mientras vas camino a la fábrica o a esa industria en su vehículo Transporte de la empresa o transporte público. Y así nosotros los acompañamos en ese camino, informándose y poniéndose al día con los tópicos que tratamos. Hoy, en este nuevo episodio, hoy vamos a conversar sobre inspección de equipos estáticos. Un tema sumamente interesante y que hace seguimiento a, al tema que tratamos en el episodio anterior sobre los... Sobre los P&ID y los diagramas de, de proceso. Y para hablar sobre este tema, nos vamos a ir hasta Houston, Texas, para hablar con el especialista, el amigo mío, José Beltrán. José, un gusto, bienvenido a tu Gracias. espacio Industria y Proyecto 3.0.
0: Gracias, Jesús. Gusto en saludarte. A ti, bueno, ahorita está ausente mi amigo José Treviño. Gran sí, cuatrista sí. y cantante. Sí,
1: sí. José salió de la mina hace poquito y, bueno, lamentablemente hoy no, hoy no va a poder estar con nosotros. Este José, cuéntanos un poquito sobre tu experiencia para que más o menos la, la audiencia te, te conozca y sepa, bueno, un poquito de ti. Pues. O sea, Resumen ahí más o menos de, de los proyectos en que estás trabajando,
0: en donde has trabajado, para que te conozcan un poquito. Ok. En, en general, eh, me gradué de técnico superior universitario de metalurgia en Maracaibo. Por un convenio entre la industria de PDVSA y la institución, llegué a hacer las pasantías en el laboratorio de corrosión y materiales de Pekibén. Luego de finalizar mis pasantías, fui adquirido por Pekibén, donde pasé del, del laboratorio de corrosión y materiales cinco años al a la División de Inspección de Equipos Estáticos de en el Tablazo, donde trabajamos juntos tú y yo. Correcto. Y me desarrollé en el área de inspección, luego la empresa sufrió un cambio en el cual toda la agenda personal de inspección hacía una dualidad entre mantenimiento e inspección. Y fui pasado a las plantas de olefina, LGN, cloro, eh, etano y vinilos. Luego de eso, Nueve años en la empresa de PDVSA, eh, fui uh, reclutado por una empresa norteamericana llamada Techport, eh, la, con la cual me desempeño por más de 18 años. Al principio era encargado de atender la zona de Latinoamérica porque hablo español y fui entrenado en técnicas avanzadas de ultrasonido como Face Array, eh, Corrosion Mapping, TOFD, Gare Wave, Ultrasonic... Eh, a CFM y a vasta experiencia que tengo gracias a la industria PDVSA, que no termino de agradecerle una gran escuela que nos enseñó mucho en metalografía no destructiva. Aunado okay. a, a, a esto, después paso a... En Venezuela no necesitábamos tener certificados porque éramos prácticamente el only user, o sea, éramos los dueños de la planta y utilizaron los códigos para eso. Pero... Este score me pasa al área de inspección como API y tomo mis certificaciones API 510, 570 y 653 en las cuales me desempeño hoy en día como proyectos de API a uh, inspección en plantas como paradas de plantas y proyectos base cero en el cual estoy en estos momentos trabajando. Que Vamos a hablar de eso
1: dentro de un ratito, ¿verdad? Sí, señor. <risa> Está bien. Bueno, José, para entrar en, en, el, en el tema de, de, de lo que tú eres un, un conocedor este, bastante avanzado, que tienes mucha experiencia, ¿verdad? Eh, quisiera que entráramos, para entrar en materia, ¿verdad? Que, que empezáramos por qué herramientas, ¿verdad? Según tu criterio, ¿verdad? Se necesita para iniciar una, una inspección de equipo
0: estático. Bueno. El, la palabra equipos estáticos envuelve demasiados equipos que, que están en la planta y que no necesariamente eh, se mueven, como los equipos rotativos. La palabra lo dice, equipos estáticos. Pero en realidad, para hablar un poco puntual de esto, podríamos mencionar un ejemplo eh, como recipientes a presión y tubería. ¿Correcto? Correcto. Bueno, este, normalmente... Cuando un proyecto se nos da, nosotros recibimos el, el, la inspección basada en riesgo. Se llama RBI o RBI. Eso tiene unos criterios de criticidad, nivel 1, 2, 2 3 y 4, donde el cliente nos dice a nosotros, mira, necesito que se inspeccione el nivel 1 y 2, que son las tuberías más críticas que ellos tienen, debido a los análisis que ellos hicieron y a los mecanismos de falla que ellos estudiaron. Entonces nosotros tomamos esos circuitos y sistemas y nos basamos específicamente en esa criticidad ya establecida por el cliente. Pero a veces tenemos casos como el cual estoy haciendo hoy en día que el cliente no nos da nada. O sea, no tiene un análisis de, de RBI realizado. Entonces tenemos que basarnos en el código. ¿Cómo, se hace, y, ¿cómo se hace en ese caso? Cuando el cliente no... Bueno, muchas veces le requerimos al cliente los, los P&ID o los uh, PFD. O sea, te recuerdo, pues bueno, tú lo sabes mejor que nadie, <risa> <Sí>. un P&ID <risa> es un, un Pipe Instrumentation Diagram que es un, uh, un diagrama de tuberías y procesos que están equipos envueltos en eso pero si tenemos el, PD, el, el, el PFD que es el, el diagrama de flujo de proceso se nos hace mucho más fácil te lo explico de esta manera nos dan un, un P&ID y tenemos que seleccionar según el criterio de, del vamos a hablar de tubería en un momento según el, el criterio de tubería están, tenemos clasificados clases 1, 2, 3 y 4 en la clase 1 de, de tubería están todos aquellos servicios que tienen servicios que pueden presurizarse o que son de rápido release al, al ambiente, como C12, C13, C4, y que su temperatura es como de 10 grados centígrados o mayor. Por ejemplo, um, hydrogen sulfide o um, ácidos de hidrocarburo o tuberías como esa. En la clase 2 hay... ...hidrógeno, gas natural... ...y en la clase 3, por mencionarte algo... ...hay este ácidos que... Es ácido y cáustico ...o tuberías que están... ...en el... Uh, en, ...en español, en el patio de tanques... ...¿ok? Esa, Entonces, esa,
1: esa clasificación viene... ...de la norma API... Es
0: ...570, eso está... ...en la sección 6... Eh, ...6.3... ...o 4, en, en realidad exactitud, pero sé que está en la sección 6.3.4 okay. no, sé no sé si es 6.3.4.3 <risa> tranquilo, tranquilo ya tenemos seguro, que te aseguro se, que está allí entonces, basado en eso nosotros establecemos con los P&ID, cuáles son la, las tuberías que tienen, pedimos al cliente ok, ¿qué tiene? por ejemplo, que me diga eh, tenemos metanol, tenemos hidrocarburo. Y tenemos vapor, por, por mencionante 3,
1: ¿correcto?
0: Claro, claro. Entonces, al decir metanol, automáticamente cae en la clase 1, ¿correcto? Y al mencionar hidrocarburos, cae en la clase 2. Pero al mencionar vapor, ya eso cae en la clase 4. Entonces, ellos dicen, bueno, nosotros queremos prioridad de clase 1, 2 y 3. Ok, ellos nos entregan los PNID, buscamos todo el proceso, dónde van las tuberías de metanol, con qué equipos se conectan y todo. Entonces, una vez el equipo, lo clasificamos como clase 1 y lo ponemos aparte. Y las tuberías, todas, ponemos un color, por decir algo, subrayamos todo el pene de un color azul. Luego que está subrayado todo el sistema de, de proceso, lo, eso es un sistema, y si lo vamos a llamar, por ejemplo, M. Y si la planta se llama a, planta A, le decimos PA-M, que es la planta, dash m es el, el producto, y después le ponemos el 001 por dar un número, una nomenclatura. Claro. Pueden usarse diferentes nomenclaturas. ¿Ya? Entonces, ese 11 va desde el equipo, digamos que es el tanque de metanol, hasta una válvula de control. Ese sería el primer circuito. Y de la válvula de control, al sistema de distribución, al colector, este es el segundo circuito. Y, y así sucesivamente. sucesivamente. Y así sucesivamente. Y tenemos varios circuitos creados en la cual, después de eso, viene el proceso de hacer los isométricos. Tú creas tus isométricos con cada uno de esos circuitos, el circuito 1, el circuito 2 y el circuito 3. Cuando tú tienes tus isométricos creados, esos isométricos a uh, mano alzada Sketch isometric drone pasan a, a la sección de AutoCAD para ser hecho en AutoCAD, pero nosotros empezamos la inspección inicial con esos isométricos y hacemos el seguimiento de toda esa línea y empezamos a verificar tubería, soporte, eh, eh, bridas, válvulas y todos los accesorios que están innegables. con la planta en marcha, correcto. Es correcto inherente a este, a este circuito en especial. Luego de eso, de determinar eso, supongamos que tengamos cloro, y tengamos una línea de acero inoxidable, hay que asignar este, ciertas eh, variables para hacer mediciones. Okay. Entonces, ¿cómo,
1: ¿cómo se haría eh, la planificación pues, de... O sea, ya, ya hice mi circuito, ya establecí los niveles. O sea, ¿cómo arranco entonces a... a o sea, ¿cómo debería yo planificar para poder ejecutar la, la inspección según la, según la norma API?
0: Bueno, recuerda que todo esto está en, en un PNID. Cuando llegas mm -hmm. al campo te das cuenta que la tubería pasa en el PyRab casi a, a 15 pies de altura, 16 pies de altura. Entonces, llega un proceso preliminar donde tú le dices al cliente, para el punto A o punto B, necesito armar andamios, o necesito un GLG eh, un, un man-leaf, uh -huh. o necesito remover insulación, eh, aislamiento, perdón, necesito remover aislamiento para poder hacer los seguimientos en los puntos de control que se van a asignar. Okay. Y todo ese proceso conlleva, cuando tú terminas la infección, hay una preliminar que le dice al cliente, mira, estoy viendo este aislamiento con una mancha que sale desde el sistema de control de una válvula de control que maneja uh, hidrocarburo Puede ser que tengamos una fuga. Entonces, tú haces un requerimiento para que te remuevan el, el aislamiento y puedas hacer la inspección visual y determinar de dónde proviene la la la, la, la falla o la fuga. Entonces haces tu reporte final de ese circuito colocando toda la falla. Pero eso conlleva a que tienes que hacer un análisis de data también para que sea seguido, haga seguimiento en el tiempo. Son, son llamados CML hoy en es, día. Ok, te iba, ya te iba a preguntar por eso. Ajá, el, dime.
1: ¿Qué. Como eso es, muy, eso es una. Uno, unos términos muy propios, ¿verdad? Sería bueno que, que nos los expliquen. ¿no? O sea, ¿qué es el, el, el TML y el CML?
0: Para... Qué, qué bueno que haces la pregunta, porque ya TML no es usado actualmente. Desde los años 1991, al 570 cambió a. De TML a CML. O sea, TML lo, en inglés lo que dice Stigment Mission uh, measurement Location. Tú hacías una medición de espesores, pero la palabra como tal te acotaba solo a hacer mediciones de espesores. Cuando pasan a CML, pasan a Conditioning measurement Location. Y una Conditioning measurement Location o una locación con una condición de medición es aquella donde tú aplicas diferentes técnicas de ensayos no destructivos para determinar el espesor remanente de esa tubería. Te doy un ejemplo. Normalmente en tuberías insuladas, eh, nuestros técnicos hacen un agujero y colocan un puerto de medición. Eso va a ser el agujero y tú mides un espesor que ya fue creado por el inspector. El inspector toma el, el isométrico y dice, ok, yo quiero un punto de control aquí, aquí acá. Según el, el, el API 570, te dice que los puntos de control tienen que ser tomados en lugares sumamente accesibles que te den una idea para hacer una evaluación de eh, Corrosion Rate, eh, eh, la velocidad de corrosión la velocidad de corrosión que tiene tu sistema para que sea evaluado en el tiempo ya. pero como empezamos a hablar te acuerdas que me dijiste que en el caso de no tener un, un RBI existe también en el, en el 570 en este caso una tabla que es la tabla 1 sin más no recuerdo que te dice que, cuáles son los niveles según las tuberías, por ejemplo si seguimos hablando de metanol, y, y yo asigné 5 CML, acuérdate que esos tienen, los CML tienen unos sistemas de drenaje, que son unas válvulas de drenaje. Esas válvulas de drenaje, esas tuberías, son llamadas DECLEC. Esos DECLEC es donde el fluido o es insignificantemente pasa o está estacionario. Ha habido demasiadas fallas a nivel industrial en DECLEC porque no eran contemplados antes. Ahora estos son contemplados dentro del sistema de medición. Okay. Por ejemplo, una, van, una línea que así tenga, y si, uh, 100, por exagerar, 20 pies de largo y vaya hacia una PSV, ese fluido ahí está estático hasta que la válvula se dispare. Y la válvula solo se va a disparar cuando esté por encima de la, de, de, del, del seteo que fue creado. Claro. Entonces, esa tubería es crítica y hay que colocarle CMLs o sistemas de medición. Supongamos que esté insulada. Si está insulada, nosotros podemos aplicar un, una radiografía que nos permite dar un, un profile o un... Uh, Espesor perfil. de pared, un perfil del espesor uh -huh. de pared. Y ese dato okay. te lo da en números, te dice tiene punto 189 de, de espesor de pared remanente. Y ese dato es colocado en sistemas de, 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 de auditoría de data, como puede ser o eh, En Venezuela teníamos, no sé si te recuerdas, teníamos algo llamado 100, sistema de inspección en marcha. Claro, claro. Y ahí, ahí, se, ahí se colocaban todos esos valores. Claro. Y, supongamos, volvamos al tema rapidito, al tema de cloro. Una tubería insulada con cloro puede ser que haya susceptibilidad de estrés corrosión tracking. Entonces yo coloco un CML en un codo en la parte de abajo. Por decir, por dar un dato, ¿no? Esto es muy somero, ¿ok? Sí. Pero resulta que está insulada. Entonces sí. yo digo, ok, yo quiero que se remueva la insulación, se tomen espesores, y hagan líquidos penetrantes para verificar que no haya estrés corrosión en crack, aquí porque ya me dice que puede ser susceptible a estrés corrosión en crack. La única forma de detectar grietas es eso, o aplicar sistemas de ultrasonido avanzado como pueden ser Face Array, que es un chirrué avanzado, es un, uh, un ultrasonido angular avanzado, y se llama Face Array. Eso vamos a tener que dejarlo para otro programa. Yo creo. Pero es y, para que sepas que, que esos datos son colectados y después puestos en un sistema de, de uh, seguimiento de datos eso, eso, fíjate,
1: y más o menos cuáles son las principales fallas que, que son recurrentes, o sea, las que eh, se consiguen normalmente por...
0: Normalmente, eh, en muchos casos, tú sabes que el acero al carbón es muy susceptible a muchas cosas. Y si los sistemas a veces no se, no se programan, y tú tienes una tubería que la estabas usando, te voy a decir una locura para que el público también entienda, es más o menos que puedo hablar. Yo la estaba usando para manejar agua y de repente la voy a utilizar para manejar un ácido porque decidí que en el proceso había que utilizarla, no está conectada al sistema de bomba, en fin.
1: Claro, el cambio no, de servicio.
0: Pero, exacto. Entonces, en, en el cambio de servicio, tienes que contemplar colocar más y para que tengas una mejor medición de tu velocidad de corrosión y ver cómo se va a comportar, porque ya tenías un previo servicio ahí. Entonces, no puedes utilizar la velocidad de corrosión que tenía ese circuito, pese a que ya está... En, en, en tu data establecido, ahora tiene ácido y el ácido con, con humedad no quiere nada, entonces vamos a tener más procesos posibles de erosión.
1: Claro, sí, porque ¿podemos? a veces, a veces la, 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 las personas en la parte operativa hacen cambios en, en el proceso, por, bueno, porque el proceso lo pide o porque el cliente dice, bueno, ahora, y entonces se hacen esas, esas modificaciones. Y no se analizan estas cosas, pues. O sea, no, no se piensa que, bueno, la tubería, esa tubería aguanta y vamos Así, a darle sin hacer sí. este tipo de evaluaciones.
0: Pues. Exacto. Recuerda también que tenemos este, sistemas de corrosión bajo insulación. En inglés se le dice CUI, donde tú haces este, mediciones de espesores continuos o remueves este, insulación según lo que te había planteado según la norma. Por ejemplo, Tú puedes tener para una clase 1 de tubería que dice que para los sistemas de insulación con daño visible tú tienes la capacidad de remover el 75% de insulación de aislamiento para ser evaluado. Y que para la, cuando no está dañado, si está dentro de tu sistema de medición de corrosión bajo insulación eso es un, un proyecto que tú hables, que tú abres. Que se llama CUI, infección para monitorear los sistemas bajo, corrosión bajo insulación, es el 50%, por decirte un número. ¿Ya? Y entonces tú haces tu evaluación sobre eso. Interesante. Eh, para
1: Para seguir conversando sobre este, este, este punto, ¿verdad? ¿Qué. Um, o sea. ¿Cómo, ¿Cómo sería, verdad, el, el la, 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 o sea, cómo haríamos, verdad, para, para combinar eh, la, lo que dice la norma, verdad, uh -huh. la, 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 lo que dice la, la norma, de, la, del, del procedimiento, de los procedimientos de inspección, ¿verdad?, con lo que está, eh, por ejemplo, lo, con lo que se viene haciendo de, de buenas prácticas en, en cada empresa, porque hay, hay, hay empresas que tienen como que sus propios,
0: sus propios procedimientos, pues, ¿no? Es, Entonces, es correcto, es bueno que, que hayas mencionado esto, por razones de ah, confidencialidad, no te puedo mencionar la empresa, uh -huh. pero hice un trabajo en una empresa aquí en Baytown, en Texas, donde ellos tienen una tabla de Excel y te dicen en esa tabla de Excel tú colocas cuántos codos tienes, cuántas T, cuántas, todo, y ellos te dicen cuántos CML tú tienes que colocar en tu circuito. ¿Ok? okay. Y los estándares de ellos te dicen que tienes que utilizar eh, una matriz, esa matriz te dice cuál es el grado de, de, de deterioro de la tubería en corrosión, en aislamiento y en pintura, entonces con, sí, y, y es tan, tan cierto que te puedo decir que por darte nombres te pueden decir que eh, esto es clase 1, clase 2 o clase 3, entonces clase 3 es cuando ya el aislamiento está completamente roto, que se está viendo la tubería expuesta. Clase 2 es cuando tienes manchas en el aislamiento que puedes inferir que hubo penetración de humedad y que ya el aislamiento está vencido. Y clase 1 es que cuando el aislamiento tiene ciertas fallas como eh, una banda de metal suelta, el, el sistema de sello está roto, que es el, en, creo que se llamaba calafateo, ¿verdad? Si no me equivoco la palabra,
1: porque no en, en, en
0: inglés lo tengo como cocking seal. Entonces, el sistema de calafateo, si está abierto, que permite que entre humedad. En corrosión, te puedes decir que si tienes la superficie sin pintura, pero no hay, no hay picadura, es clase 1. Pero si hay picadura y no es mayor, que 0.015% de profundidad es clase 2, pero si es mayor a 0.020% en profundidad es clase 3. Entonces son prácticas que manejan ciertas industrias que ayudan a los inspectores a realizar el reporte según eso. Pero una cita que le hago a todos los inspectores a pie es, yo personalmente coloco, todos los criterios de inspección están basados en los estándares establecidos por la empresa X. Claro. Porque puede ser que al momento de que te llegue, haya una falla, una tubería, aquí te, la, la auditoría la hace la OSHA y dice, ¿por qué este inspector no recomendó pintar aquí? Ah, un momento. El aquí abajo dice que estaba, está basado en la matriz de riesgo ¿no? de esta empresa que tiene unos estándares establecidos. Ah, ok. Ok. Entonces ahí llaman al cliente y dicen, momento, el señor se basó en esto. Que usted, usted le dio. Exacto, y usted está asumiendo ese riesgo. Sin embargo, como práctica sugerida yo coloco, un 570, tabla, por ejemplo, no, eso está en el 574, tabla 7, te dice que para cada espesor hay una alarma de espesor de retiro. Y entonces yo digo, según el 574, la alarma de retiro es esta, pero los estándares de la empresa tal dicen que son esta, esta y esta, el, por los cuales se basó esta infección. Qué interesante.
1: Eh, José, mira, se nos está acabando el tiempo,
0: pero quiero,
1: <risa> pero quiero hacerte una última pregunta. Que, sí, señor. Que, que me parece que es pertinente también para este, este programa. ¿Cómo en base a tu experiencia y, y todos este, estos años que tú tienes en este mundo de la inspección de equipos, ¿cómo crees tú que debiera ser la formación de un profesional para que o sea, sea eh, muy, muy buena un, buena. Buen, un buen plan de carrera? Pero, o sea, ¿por, ¿Por dónde muy... debiera em empezar para, para poderse convertir en un, en un inspector de equipos estáticos, vamos a decir, top?
0: No, 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 muy, buena, muy buena pregunta eh, yo tengo cierta eh, con el respeto de todos los oyentes tengo cierta dije Francia con eso porque hoy en día aquí en Estados Unidos le llaman uh, good, uh, good test take takers o sea test takers, o sea que son buenos para tomar exámenes y son personas que son buenos para memorizar no sé cómo hacen se memorizan casi 400 preguntas y pasan un examen de API, y en ese momento ya son API, pero recuerda que hay una cosa que se llama certificación y otra cualificación, calificación, claro. mi, mi, con, mi consejo sería el siguiente, yo nací en una empresa donde empecé en el laboratorio de corrección materiales por ventaja tengo la experiencia de ser metalúrgico, conozco el daño y todo. En el laboratorio conocí de muchos daños mecánicos entre muchos equipos y e hice muchos análisis de fallas. Luego pasé a la parte de inspección de equipos estáticos y gracias a la ayuda de pues, amigos, como te puedo mencionar a un viejito que trabajaba con nosotros, que él tenía el conocimiento empírico, pero no el conceptual, eh, Raúl Morales. Raúl Morales era una persona que llegaba y decía, ah, ahí va a haber grieta, aquí va a haber grieta, aquí va a haber grieta. Tú abrías eso y ahí había, había una grieta. Exacto. Después uno descubría por qué, porque uno se reunía con ustedes, con la gente de proceso, y decía no, mira, no, Beltrán, lo que pasa es que la temperatura varía, ah, tengo una termoexpansión, el, el equipo, la tubería se agrieta. Pero ya tú le metías un poquito más de conocimiento. Posterior a eso, vuelvo y te repito, las, los códigos también te dicen que debes tener un grado de conocimiento, eh, bachillerato, inspector, o ser calificado por un inspector previamente y haber trabajado con él más de dos años y él te califica a ti para que tú puedas tomar la prueba y convertirte en, en API. Eso es lo que dicen los códigos. En mi caso, doy gracias a Dios que pues todo el background me ayudó mucho de luego de tener mis certificaciones, porque en Estados Unidos las necesitas, que te, te hace crecer como inspector, porque ya tu background está formado desde hace mucho tiempo. Entonces, en mi criterio personal, debería tener unos dos años a tres años de formación, metalurgia, corrosión e infección, para convertirse en un API competente. Uh -huh. a
1: ver. Bueno, muchas gracias, José. Bueno, ha sido de verdad fructífero esta esta conversación contigo y mm, 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 eh, no sé si si alguien te quiere ubicar para alguna consulta como, como me imagino que estás en la este, estás en LinkedIn
0: en LinkedIn sí, ahí, para, ahí estoy ahí estoy ahí me pueden ubicar te ubican como José Beltrán es correcto es correcto Ay, bueno. quiero quiero aclararte algo de terminar Primero, dar, darte las gracias a ti y a, y a José. Me lo saluda, por favor. Claro, este, claro. Este, este tema es muy amplio. Solo hablamos en este caso de tubería, pero recuerda que los, los verdes... Nos faltaron, claro, nos faltaron pero, muchas cosas. Nos faltaron, están, inclu, están incluidos ahí y los tanques también están incluidos ahí. Ah, sí. Pero bueno, es,
1: algo, prometo, es algo... Te comprometo pa, para, <risa> que, para, que, para que vuelvas pronto.
0: Muy bien, muy bien. Gracias, Jesús. Y bueno, muchos saludos y suerte.
1: Bueno. Ha sido todo por hoy, amigos, y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Nos despedimos por hoy. No olvides suscribirte a tu plataforma de podcast para estar atento a nuestras publicaciones. Escúchanos por Spotify, Google Podcast y tus valoraciones en Apple Podcast son importantes para nosotros. Hasta la próxima.